0: sous C'est pas une fausse blanche, on a moitié tenu
1: Les Nouvelles à Choc-FM, une présentation de Desjardins.
0: Ici Déby Corriveau et voici les nouvelles. La municipalité de Jolie annonce l'ouverture officielle de sa patinoire. D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui ne possèdent ni patins ni raquettes, mais qui aimeraient en louer, c'est possible au coût de 20 Informez-vous au bureau municipal de Jolie. À Shannon, les pistes de ski de fond de la ville sont maintenant ouvertes. Les skieurs sont invités à utiliser les pistes numéro 1 et numéro 2. Pour l'instant, la piste numéro 3 est toujours fermée, mais son ouverture ne devrait pas tarder. Le point de départ se fait au chalet des sports situé au 73 Chemin de Gosford. Pour toute information sur les installations sportives de la ville de Shannon, visitez leur site Web. À Trois-Rivières, le maire Jean Lamarche suspend ses activités municipales pour quelques semaines en raison d'un climat de travail malsain au conseil de ville. Dans un bref communiqué, l'équipe du maire a précisé hier que ce temps d'arrêt est nécessaire à M. Lamarche afin de lui permettre de se repositionner face au climat de travail malsain qui règne autour de la table du conseil municipal. Le maire Lamarche a d'ailleurs demandé de retirer le point 6 de la séance publique prévue ce soir, portant sur l'avis de motion du parc industriel 4055. Selon le nouveliste, ce projet divise le conseil municipal depuis plusieurs plusieurs mois, en raison de la destruction de milieux humides. Le journal rapporte aussi qu'un conseiller municipal aurait reçu des menaces par courriel de la part d'un autre élu concernant sa position sur le projet d'agrandissement de ce parc industriel. Dans la province, la Fondation Jean-Lapointe annonce le retour pour une dixième année de son défi 28 jours sans alcool, une campagne de sensibilisation visant à encourager les personnes à prendre une pause dans leur consommation d'alcool pendant un mois, soit du 1er au 28 février 2023. Cette année, l'objectif est d'amasser 1 million 000 dollars en fonds pour assurer la pérennité des ateliers de prévention auprès des jeunes, en plus de conscientiser 25 000 Québécois sur la place de l'alcool dans leur vie. Le directeur général de la Fondation Jean-Lapointe, Louis Raymond Maranda, veut continuer d'aider les jeunes à prendre des décisions éclairées grâce aux ateliers financés par l'inscription des participants. Le défi 28 jours sans alcool est une occasion de mettre en lumière les bienfaits de prendre une pause de consommation sur la santé physique et mentale et de sensibiliser les gens aux problèmes liés aux dépendances. Cette campagne vise également à financer des activités de prévention chez les jeunes de la Maison Jean-Lapointe en s'inscrivant au coût de 28 minimum. Et pour terminer, rappelons que la Chine a recensé son premier déclin démographique en plusieurs années en 2022 dans un contexte de vieillissement de sa population et d'une chute de son taux de natalité. Le Bureau national des statistiques a indiqué que le pays comptait 850 000 habitants de moins à la fin de 2022 qu'au même moment l'année précédente. Le plus récent dénombrement fait donc état d'une population de 1,41 milliard 175. Il y a eu 9 56 millions de naissances pendant la période couverte contre 10,41 millions de décès. La Chine a longtemps été la nation la plus peuplée du monde, mais elle devrait bientôt être dépassée par l'Inde si ce n'est pas déjà fait. Les estimations placent la population de l'Inde à plus de 1,4 milliard et continue de croître. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88.7.
1: Midi Choc avec Denis Beaumont. Choc 88.7 Voici. Voici Midi Choc Oui, je reviens avec mon tramway à Québec D'abord, bonjour et bienvenue Belle journée, il en sera ainsi toute la semaine Alors, allez pas vous inquiéter. peut-être un petit peu plus froid Bon, pas plus que chaud euh, On n'est même pas à moins 30 là. Hey, On est à moins 8, moins 9, moins 10 Bon, ceci étant dit Oui, je suis en train de lire ma documentation sur le tramway Parce que le groupe anti-tramway à Québec A perdu sa cause devant la cour et euh, bon, ça va d'avant. Et le tramway, d'abord tiré par des chevaux, s'est converti à l'électricité en 1867, a été abandonné en 1948. Il a joué un rôle important dans l'agrandissement du territoire de la ville de Québec. Et euh, surtout après qu'un incendie majeur eut chassé une grande partie de la population du quartier Saint-Roch en 1845. Et puis, un, un autre incendie en 1866. Et se déplaçant d'abord vers Saint-Chauveur, annexé à Québec en 1889, ils se sont ensuite lentement dirigés vers les Moiloux, qui, à l'époque, était considéré comme relativement éloigné de la ville, d'où l'importance du rôle du tramway. Eh oui. Alors, là, la question qui se posait quand euh, l'histoire tra du tramway est revenue sur le tapis, ben, est-ce que nous allons assister à un retour des tramways dans les rues de Québec et de la région? Et si c'est le cas... Ne... Québec ne ferait qu'emboîter le pas dans un courant déjà très bien engagé à peu près partout en Europe et en Amérique du Nord, quoique en Asie on est rendu dans le transport aérien. Ça, c'est une autre histoire. Eh bien, les citoyens de Québec se souviennent de cette époque où les tramways sillonnaient les rues de Québec. Dans les années fastes, le réseau de rails s'étendait jusqu'à Giffard, Courville, Sillery, Limoulou, bien sûr. Dans la haute et la basse ville de Québec. Et la première ligne de tramway à Québec a été inaugurée en 1897. Elle reliait les quartiers, bon, un peu comme j'expliquais tantôt Champlain et Saint-Malo, en longeant le pied de la falaise et notamment la rue Saint-Joseph. Et cette ligne euh, fut aussi la dernière à être démantelée en 1948, parce qu'on a démantelé les lignes de métro pour les enterrer en 1948. Et le réseau comprenait aussi une boucle à entre le château Frontenac et la rue des Érables. De même qu'un lien entre la haute et la basse-ville, et c'est la popularité grandissante de l'autobus qui, peu à peu, a chassé les tramways de la rue de Québec. Oui, et euh, je voyais un titre également, « Quand le tramway défiait les pentes de Québec, trop coûteuse pour un tramway, la ville de Québec, il y a un siècle, c'était pourtant pas un problème. » En tout cas, c'était les titres qu'on donnait à, différents, à partir des différentes informations qui circulaient à l'époque. « Et la principale, c'était la côte d'Abraham. » parce que tous les grands circuits passaient par là. Alors, la, 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 la côte du Palais, vous voyez, partir de la rue Saint-Jean, pour monter ça jusqu'à la route de ville, pour se rendre au château. Et puis, euh, également, Grande Allée. Euh, non, non, c'était... Non, non, il y avait une structure de, de, de tramway extraordinaire. Vous Voyez-vous, c'est l'autobus qui a chassé le tramway. Et aujourd'hui, c'est le tramway qui chasserait l'autobus. Mais ben, voilà. Il est euh, midi, 9 minutes. Bonjour, bienvenue chez nous. À travers tout ça, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la cuisine italienne. Oui. 17 janvier, journée internationale créée par euh, des chefs cuisiniers spécialisés dans la gastronomie italienne, mais qui exercent en dehors de l'Italie et qui a pour but de promouvoir la, la véritable et authentique cuisine italienne. Je ne sais pas ce qu'on fait avec les cuisines québécoises, euh, peut peut rire, la cuisine québécoise, un peu partout, non? Journée internationale de la cuisine québécoise. Ah, les gars, on va manger du spaghetti pour le souper. <rire> on va manger du spaghetti pour le souper. Euh, bon, votre sauce, vous l'aimez piquante ou euh, modérée? Moi, j'aime ça, ça un petit peu quand ça pique, en tout cas. Puis, il y a différentes autres journées là, qui vont être célébrées. La Journée internationale des droits des femmes au mois de mars, la Journée internationale de la sécurité sanitaire et des aliments, euh, bon, également la Journée de l'aviation civile, en tout cas. Ce sont tous des, des thèmes à venir et à développer. On verra ça au cours des euh, prochaines semaines. Bon, comment est-ce que vous vivez votre hiver? Hein? Est-ce que vous vivez bien votre... Est-ce que vous faites de l'hivernothérapie? Et je voyais euh, ici... <rire> parce que là, euh, le fin de... mois de décembre, là, euh, au début janvier, pour le jour de là, euh, à Gaspé, les gens vont à la mer. Ils hein, font... C'est une espèce de campagne de financement. Puis des fois, sur 10, 12, 15, 20, 30... Ça dépend. Puis ils vont à la mer. Ils courent dans la mer, puis ils ressortent. Et... Euh, il y a le championnat... Euh, oui, la température de l'eau au le championnat du monde de nage en eau glacée frôle les 4 degrés Celsius. Et ces gens se sont entraînés dans des lacs, des rivières, au pied des glacés de Patagonie, voire même dans des congélateurs. Et c'est près de 500 athlètes de nombreux pays qui ont participé la semaine dernière au cinquième championnat du monde de nage en eau glacée. Ça, c'est en Haute-Savoie. C'est euh, à l'est de la France. C'est près de la frontière suisse, et une nageuse, euh, oui, 1000 mètres. une euh, compétition, les athlètes se dirigent vers des salles de réchauffement pour récupérer. Et d'autres ont connu des courses difficiles, de les de 50 mètres sur le dos, euh, et même à un moment donné, dans certains endroits de la, du lac, température qui chutait, mon Dieu Seigneur. Euh, ah non, c'est pas évident, c'est pas facile, ça prend du monde courageux. Puis apparemment, c'est bon pour la santé, en autant que tu te sors de là avant d'être gelé. Aujourd'hui, à notre émission, j'ai bien d'autres choses à vous dire, euh, on va parler avec Gaston dans quelques instants, Mme Marianne Babin sera avec nous, on va parler du tremplin. C le tremplin, c'est une activité musicale du côté de la rive sud, que je ne connaissais pas, mais pas du tout, et qui est là depuis quoi ça fait 22-23 ans, hein? je pense que c'est là à déjolie, 23e année. Les artistes de la relève en chanson et en humour. Mme Myriam Parent sera avec nous, avec Mme Parent. On va parler, mais mon douce je me souviens, Hanna Parquin, où est-ce que j'ai mis mon papiers? En les gars, euh, vous allez voir que c'est intéressant ça aussi. Et puis Denis Anger qui va venir nous raconter. Euh, Denis, qui est un copain que je connais depuis des années, mais on ne s'est pas vu non plus depuis des années. Et Denis est un historien, un conteur. Il était journaliste au quotidien Le Soleil, vous le savez. Il est un conteur extraordinaire. Et un raconteur extraordinaire. Alors tout ça, euh, pour vous, est à venir. Dans quelques instants, on va accueillir Gaston.
2: L'événement J'aime l'hiver chez Hyundai Saint-Raymond. En vedette ce mois-ci, l'Elantra 2023, location 70 par semaine sur 48 mois avec léger comptant. Le Tucson 2023, 95 par semaine sur 48 mois. Le Kona 2023, location à 75 par semaine sur 48 mois avec léger comptant. Et ne payez rien avant 90 jours sur votre financement. Comme toujours, notre garantie de 5 ans 000 km. Ou si vous préférez un véhicule d'occasion inspecté en tout point, profitez de notre garantie grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. des Saint-Raymond, Côte-Joyeuse. Vous écoutez Midi-Choc avec Denis Beaumont. 88,7.
1: 88, J'avais une discussion encore, c'est la semaine dernière, avec des gens qui ont réussi en affaires, qui ont, qui ont monté des entreprises, qui ont créé des choses. Et euh, on en revient toujours à se dire, bon, ben, il y a été une époque où les gens qui ont créé des choses, qui ont créé des villages, qui ont créé des villes, qui ont créé des entreprises, ils n'étaient pas à l'école. Ils ne savaient même pas ce que c'était l'université. Et c'est de même que ça a commencé tout plein. Et je vais vous donner l'exemple d'un autre qui n'est pas à l'école, qui a fondé un empire, qui a 100 ans aujourd'hui. Walt Disney. Studio de cinéma le plus célèbre du monde. 100 ans alors, inutile de vous dire qu'on célèbre ça de façon assez spectaculaire. Et tout ça a débuté le 16 octobre 1923. Il y, a eu, euh, il y a eu Walt et son frère Roy, qui ont fondé les studios Disney Brothers à Hollywood en raison de la tuberculose de Roy. Les Disney créent immédiatement des séries de courts-métrages, bon, etc. Je ne vais pas vous raconter l'histoire au complet. Mais ça a commencé de même. Et puis, ça n'a pas été facile. Non, ça, loin d'avoir été facile. Alors, on a, créé, on, on a créé Disney de toutes pièces. Bon, les princesses, puis les souris, Mickey, etc. Et au cours des années, les studios Disney ont acquis d'autres studios. En 2004, par exemple, Disney fait l'acquisition euh, de la franchise des Muppets. 115 hein, les 15 millions que ça a coûté. Ils ont acheté Pixar, autre firme, 7,4 milliards. En 2009, ils ont acheté Marvel, 4 milliards de dollars. En 2012, ils ont acheté euh, Lucasfilm, pour 4 milliards de dollars. 2019, ils ont acheté le 28th Century Fox, 71 milliards de dollars. Payez cash. <rire> Et avec les décennies, Disney est devenu donc synonyme de princesse. Elles sont aujourd'hui 13 jeunes femmes imaginaires à détenir le titre de princesse officielle de Disney. Il y a Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas. Bon, et, et puis quelques autres. Et depuis 55, l'Empire Disney comprend des parcs d'attractions. Ils sont aujourd'hui au nombre de 6, répartis dans plusieurs pays. Il y en a deux aux États-Unis, euh, entre autres à Orlando, je ne me trompe pas en disant ça, un en France, un à Shanghai, un à Hong Kong, et il y en a un autre au Japon. Et la division Disney Parks Experiences and Products, qui euh, comprend également les croisières, est la plus importante de la multinationale. Elle compte environ 130 000 employés, accueille environ 157 millions de visiteurs par année. Non, non, et tout ça pour vous dire que notre ami Disney avait eu des problèmes à l'école. Puis quand il arrivait avec des idées, il y plein de monde, des supposés connaisseurs, des, 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 des gérants de banque, puis, hein, il, il, il croyait pas à ses affaires. Alors, il, il a fait en sorte de se croire lui-même, de mettre en place, et puis là, quand ça a été construit, là, les gars regardaient ça, et disaient, hey, ça... Fantastique, oui, mais il ne croyait pas au départ. Alors voilà pour la, le centième anniversaire. Gaston, bonjour.
3: Oui, oui, c'est pas, pas, pas mon centième anniversaire quand même. Non, non, non,
1: non, excuse. <rire> il s'appelait Roy Disney. Il s'appelait pas Gaston Disney, il s'appelait Roy non, Disney. Non, c'est ça.
3: Mais <rire> sais-tu que <rire> oui. ton, entrée, ton entrée en matière me faisait penser que tu étais au courant de ce dont on, on était pour parler? Ah, Parce non, que qu'on oui. accueille aujourd'hui. Euh, on accueille aujourd'hui un, un responsable d'une entreprise qui s'appelle JNB, ouais. J comme euh, hein, Joseph, oui. pour N, Napoléon, B, Brochu, euh, c'est-à-dire. Okay. Alors, Joseph, Napoléon, Brochu, et c'est une entreprise globale là, oui. qui date, euh, je crois, près de 100 ans. Je pense qu'on va me le dire, mais on va me le confirmer, parce ouais. qu'on a avec nous Antoine Brochu, qui est le, le, de quatrième génération et qui est responsable du, du projet qui s'appelle... Ben, projet, mais en fait, c'est la réalité JNB. Bonjour, M.
2: Brochu. Bonjour, M. Gould. Bonjour à vous deux. Okay. Bonjour.
3: Alors, Antoine Brochu, OK, on va juste... Pour, on ne fera pas trop, trop long là-dessus, mais Antoine Brochu, le groupe Brochu, Joseph-Napoléon Brochu, ça faisait quoi ça au départ, ça, dans le coin de Saint-Henri, je
2: crois? Hein? Oui, Joseph. Un peu. Mon arrière-grand-père, en fait, a débuté, a fondé un magasin général en 1913. Ça fait 110 ans. C'est un ah, peu bon, plus de 100 10, ans.
3: 110.
2: 1913. C'est ça. On, on, on les compétitionne. On essaye fort. C'est toujours à rattraper, par exemple. C'est pas facile <rire> à oui. rattraper. Mais oui, mon arrière-grand-père a fondé un magasin général euh, qui approvisionnait les producteurs du coin. Euh, dans, dans, dans le coin de Saint-Istor, un peu à saint euh, ça s'est développé au fil du marché agricole. On a dû s'adapter autant dans l'alimentation que dans l'élevage que dans les meuneries. Euh, mais c'est lui qui a fondé le tout euh, il y a 110 ans. C'est ça. Puis,
3: pour les gens là, qui euh, connaîtraient moins le groupe Brochu, il y avait, parce que ça s'est diversifié par la suite, l'alimentation animale, la transformation, la production animale. Entre autres, je me souviendrai toujours des salaisons brochus, le groupe La Fleur. Ça, c'était de la famille Brochu. Ça. Les gens oui. connaissent très bien La Fleur pour acheter du bacon. Là. Euh, dans le temps, aujourd'hui, ça s'est tout changé. Puis Je ne veux pas euh, refaire l'histoire des, des brochus au complet. Alors, Antoine... Superviseur de JNB,
2: c'est quoi ce JNB? JNB, c'est une nouvelle division euh, qui a commencé depuis six mois. Euh, anciennement, c'était quatre quincailleries agricoles dans le coin de la Beauce, donc Saint-Lambert, saint henri Saint-Charles, saint Saint-Clair. Euh, on a développé des magasins agricoles à l'intérieur de la Puis depuis dix ans, on a des demandes euh, d'aider d'autres quincailleries à travers la région d'offrir ce genre de produits-là. Depuis le mois de juillet, on, euh, on a changé de modèle d'affaires. On est rendu des distributeurs de matériel d'élevage. On offre la chance à différents types de détaillants de servir de, de la clientèle agricole de leur région. Qu on s'associe à des magasins indépendants comme des Rona, des Home Hardware ou n'importe quel magasin pour leur fournir des produits qui sont en demande par les producteurs les producteurs autour d'eux.
3: OK. Si je comprends bien, au moment où on se parle, vous, vous êtes installé pas mal dans Chaudière-Appalaches, dans binière, Vous êtes présent déjà dans binière.
2: Oui, on est présent avec l'aide de nos partenaires, les Acadiens bricoleurs, qui ont deux succursales dans la lumière, soit Sainte-Croix-Saint-Édouard. Pour ceux qui, qui viennent de Sainte-Croix, c'était l'ancien BMR de Sainte-Croix qui est devenu un home hardware. Puis les propriétaires de ces magasins-là sont déjà œuvres dans le milieu agricole. C'est des producteurs, donc ils ont vraiment l'essence du milieu agricole, ce qui fait que ça a été un fit euh, extraordinaire puis ils offrent une basse gamme de produits à bon prix euh, dans leurs deux magasins actuellement. Donc, si vous êtes dans le coin, les producteurs de Sainte-Croix et Saint-Édouard, je vous invite à Allez les voir, c'est les homeware de Sainte-Croix et de Saint-Édouard.
3: Ça, ça, ça veut dire qu'en en fait, la quincaillerie dans le milieu agricole, c'est assez particulier, hein? parce que comme je donnais tantôt en dehors des zones un exemple, là, si tu achètes une peinture puis ta petite porte chez vous, puis une peinture pour une, une grosse porte de grange, là, je fais de la caricature,
2: oui. c'est pas pareil. Non, exact. Puis nous, on distribue seulement des produits qui sont liés à l'agricole. Donc, on s'associe avec des quincailliers déjà existants, qu'eux vont avoir la, 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 la peinture pour votre porte... Euh, de votre maison, euh, mais aussi on leur fournit la peinture pour leur, euh, leur clôture à la ferme, par exemple. Okay. Nous, on fournit simplement tout ce qui est agricole.
3: OK, vous arrivez dans, chez, 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 dans une quincaillerie existante, et vous dites, regarde, toi, tu es en, dans un secteur très agricole, on parlait de Saint-Édouard-le-Biniap, on parlait de, Saint de, de Sainte-Croix, et Exactement. vous dites, là, il y a un espace agricole, et c'est moi qui, à ce moment-là, va faire le... le c'est moi qui vais te fournir.
2: Exactement. C'est les caquineries qui ont un milieu très agricole qui souvent nous approchent ou on les approche pour leur montrer. un peu On analyse leur marché, on regarde autour d'eux quel genre de producteurs ils ont, que ce soit laitiers, voleurs, porcins, basse ce qui ont de la chasse. Euh, puis avec ça, on leur fera une proposition avec l'espace qu'ils ont en magasin pour vraiment faire un, un offre qui est adapté à leur clientèle. C'est un peu ça notre mission. On ne veut pas avoir de l'inventaire qui dort. On veut que les choses roulent que les producteurs autour soient bien servis.
3: OK. Alors, c'est quand même très récent. On parlait de juillet dernier. Quels sont les résultats à date Est-ce que vous êtes implanté dans plusieurs milieux euh,
2: Relativement, euh, c'est sûr que quand on a déménagé en juillet, on changeait d'entrepôt. Euh, ça a été deux, trois mois de datation, tomber sur, euh, prendre notre souffle tranquillement. Par contre, on est rendu à peu près à 11 détaillants actifs avec plusieurs qui sont en intégration actuellement, euh, qui ne sont pas finales, mais ça prend au moins un mois à bien... Euh, à bien s'étoper en bon, en bon français. Mais on est commencé à 4 en juillet, puis on est rendu à 11 depuis le mois de juillet, puis on en prévoit 20 nouveaux euh, cette année.
3: OK. Je, je vois dans, dans les... Euh, je suis allé faire un tour là, sur Internet. l'Acadie ou les Acadiens, de, 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 quoi, de quoi il s'agit?
2: C'est un groupe qui existe? Oui, c'est un groupe de 5 ou 6 quinquinries, dont deux dans le binaire euh, il s'appelle les Acadiens bricoleurs parce que je pense que dans le coin de Saint-Edouard, il y a des Acadiens qui sont installés là dans le temps, c'est okay. ce, ce que je pense, mais c'est des nouveaux propriétaires, puis ils sont issus du milieu agricole, comme j'ai dit précédemment, euh, donc on s'est associé avec eux pour justement rentrer de l'agricole dans leur cancaillerie et développer ce marché-là, puis c'est une business familiale, avec le fait, été très naturel, là, de, de famille en famille, c'est toujours plus simple pour faire affaire. Là.
3: Est-ce que les, 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 les quincaillers s'approvisionnent chez vous ou bien si vous autres, vous êtes là, puis vous, vous livrez euh, clé en main, là, tout,
2: tout ce dont ils ont besoin? Ils s'approvisionnent chez nous pour tout ce qui est agricole.
3: OK. Alors, ça veut dire, mais de, de, de quelle manière êtes-vous êtes, êtes -vous en mesure de savoir, à un moment donné, de, de, de pourvoir aux besoins? Je comprends que c'est un réseau informatisé, quoi?
2: Oui, exactement. On a un entrepôt euh, dans Beauce, dans le coin de Saint-Lambert-de-Lauzon, euh, puis toutes les commandes rentrent par là et sont expédiées par là. Donc, euh, à chaque fois qu'un magasin fait son inventaire ou sort ses rapports de vente, ils nous envoient leurs commandes hebdomadaires aux deux semaines. Puis nous, on expédie normalement en, en moins de 48 heures jusqu'à leur magasin.
3: Je m'aperçois que vous êtes à, bon, dans le Binière, vous êtes dans, à Bécancourt, d'Aveluville, est-ce que je me trompe? Oui. Bon, est-ce que vous avez les yeux sur la rive nord?
2: Oui. Euh, dans le coin de Portneuf, on a un actuellement en intégration. Euh, il est pas fini final, donc je ne pas de nom encore pour pas que la clientèle euh, aille vers là avec des, des fausses idées. Mais euh, c'est en développement, puis on est encore ouvert euh, avec d'autres détaillants. Si jamais il y a des gens qui écoutent, qui seraient intéressés à, à devenir détaillant partenaire avec JNB, seulement passer par notre site web puis nous contacter, ça va nous faire plaisir. Mais on a un dans la mire qui a deux magasins dans le coin de Port neuf.
3: Ah oui. Alors, si je comprends, moi, si je suis un propriétaire d'une résidence, euh, tout simplement, je, je donne l'exemple de mon ami Denis Beaumont qui est en onde actuellement, euh, que je une résident, je peux aller chez le quincaillier en question, j'aurai tous les services, mais par contre, puis là, je, on, on s'en est parlé en dehors des ondes si j'élève des poules,
2: à la maison, 4, 3, 4, 5 poules, est-ce que vrai. je vais
3: pouvoir avoir les services
2: oui, sans problème. On fournit euh, tout ce qui est… Euh, C'est sûr qu'on a très accès commercial. Par contre, on a toute la gamme pour les caisses, pour la base cour. Donc, si vous avez des lapins, euh, des trois poules dans votre cour, on a tout ce qu'il faut pour faire euh, un setup euh, à la ville. Sans problème.
3: Mais parce que ça devient, devient à la mode, hein? on, on fait bien des farces avec ça, mais des euh, gens qui élèvent deux, trois, quatre poules, là, euh, on en voit maintenant de plus en plus et les, les réglementations municipales le permettent finalement.
2: Exactement, c'est plus souple, puis l'autosuffisance devient un sujet de plus en plus d'actualité. Les gens, euh, ça devient un passe-temps, ça devient aussi qu'ils élèvent leur poulet pour la consommation, euh, ils, ils prennent leurs œufs avec des poules. Ils mangent leur lapin. Les, les gens, l'autosuffisance devient de plus en plus à mode puis on le supporte au travers de nos détaillants.
3: OK. Euh. Alors, si je vous parlais dans un an, euh, qu'est-ce que ça, à quoi ça pourrait ressembler, euh, JNB? Euh,
2: pour nous, le but, c'est vraiment... de. Notre mission principale, c'est de rendre l'agricole accessible à tous. Puis pour faire ça, on a besoin de détaillants un peu à travers le Québec. Euh, puis les maritimes, on en a déjà un en des maritimes, mais on veut continuer à développer dans ce sens-là. Tout ce qui est maritime français est un beau marché pour nous, euh, mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir un 50-60 détaillants autour euh, autour du Québec pour que chaque producteur puisse s'approvisionner de matériel agricole sans faire une heure d'auto, par exemple.
3: OK, alors c'est tout un projet, là, quand on parle de 50-60.
2: On a, on, a, on a tout qu un projet, mais on, on s'amuse, on a vraiment une belle équipe autour de nous. J'en je, je, profite pour la saluer. Vraiment une très belle équipe solide qui ont toute de l'expertise agricole puis qui ont les vents dans les voiles.
3: C'était une des dernières euh, questions que je voulais vous poser. Euh, pour ce qui est du recrutement d'employés, ça vous a quand même mobilisé pas mal de monde,
2: ça? Oui, on a la chance de faire partie du, du, du réseau d'agrimarché, euh, puis aussi de l'outillard où les. Euh, les magasins agricoles ont, ont été développés. On est allé en chercher un peu de là, un peu d'agri-marché, Puis, on a formé une équipe qui est aussi experte dans le domaine de la vente au détail agricole que dans la production agricole. Donc, ça fait vraiment un beau mélange d'expertise de, conseil puis d'expertise conseil aux détaillants pour les aider à développer leur marché.
3: Oui, et je hum. constate que c'est… Euh pour les gens qui ne vous voient pas, là, Antoine, il n'a pas, pas encore 70 ans. Là, il est plutôt dans, je, je le placerais plutôt dans la trentaine, 25-30, -trentaine, enfin, quoi qu'il en soit, je ne veux pas me tromper, là, mais euh, ça veut dire que euh, l'avenir est devant vous autres.
2: Ouais, il nous en reste pour une coupe d'années certains à ma retraite, ça c'est ça. <rire>
3: hey,
1: non seulement ils ont pris la relève, Gaston. Mais en plus, ils font évoluer l'entreprise. C'est ouais, extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Et au goût d'aujourd'hui, en plus.
3: Tu sais qu'il y, y a des familles où la relève a brisé les entreprises. Et je eh bien, donne l'exemple oui, des Steinberg. Oui, hein, veux, oui. Les questions des Steinberg, C'était, ça serait aujourd'hui la plus grosse entreprise a, alimentaire au, au, au Canada, mm -hmm. sûrement, s'il n'eût été des chicanes des enfants lorsque M. M. Steinberg est décédé. Là. Et puis, on pourrait en nommer d'autres. Il y en a même dans, dans des pas mal plus Même proche qu'on pense, oui, oui. mais j'en parlerai pas à TV. À la radio, cest <rire> à
1: <rire> Non, mais c'est vrai, mais c'est ça. Puis félicitations à, à votre invité de prendre la relève, de faire continuer d'évoluer et d'arriver avec on, on, un ajout de produit que l'on peut offrir et qui rentre très bien dans, dans l'entreprise
2: qu'on qu yeah. qu a. C'est le fun, non, non.
3: Voilà. Alors, euh, félicitations à Antoine, félicitations à JNB, puis félicitations ouais. à la famille Brochu.
2: Euh, merci à vous deux de me savoir, c'est super
1: apprécié. Ah, ben, ça fait plaisir. Okay. Et si jamais vous avez besoin d'autres idées, gênez-vous pas, appelez-nous. Euh... <rire> non, à félicitations encore une fois. Merci infiniment, Gaston. Très intéressant. Bye. Merci beaucoup. Il est midi 28. Hier, on a abordé juste un petit mot pour parler de nouvelles danses que les jeunes utilisent. Et je cherchais le nom de la danse hier dans laquelle on parlait, c'est le crump. Le crump, c'est un style de danse avec une gestuelle violente qui permet aux jeunes des ghettos de Los Angeles, entre autres, d'extérioriser leur colère. Alors, au lieu de, de frapper un petit gars, puis une petite fille, non, ils sont longs, ils plongent, je danse, puis ils dansent. Et puis, il y a également le voguing, puis il y a le walking. Oui, et c'est différentes communautés, là, qui, qui ont leur façon d'affirmer leur identité. Le dance hall, euh, ça, on le danse pour célébrer la culture jamaïcaine, la joie de la nature tout ça pour dire que c'est très populaire aux États-Unis, je ne sais pas si au Québec on en a, mais toujours est j'imagine que oui, je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire, mais euh, peut-être alors de, de, la, de danser pour se sentir bien, on passe notre âge puis nos, euh, ce qu'on a en trop en nous et puis ça s'adresse à, à, à tout âge, je, je vois des petites bonnes femmes de 10-12 ans, un petit bonhomme qui a à peu près 8 ans euh, bon, et euh, passe le passe le rage ou leur surplus d'agressivité ou d'énergie avec ces danses-là. Eh bien, voilà. Le crump. Vous avez le crump, vous avez le voguing, vous avez le walking, et puis vous avez également le dancehall. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Euh, Ariane Babin est avec nous dans quelques secondes. On va faire un tour à, à Dégely. Cette année, à la Saint-Valentin, déclarer votre amour à votre dulciné
4: sur les ondes de la radio. C'est extraordinaire. Une petite douceur à son oreille. Et en plus, vous pourriez gagner du chocolat. Oh, le chocolat, c'est tellement bon.
0: Pour déclarer votre amour, envoyez-nous votre texte en suivant le lien sur Facebook ou directement sur notre site web choc 887com l'onglet promo et concours. Vous pourriez gagner une douceur chocolatée?
4: Oh oui, c'est tellement bon, le chocolat.
1: Choc. Choc. Avec, avec Denis, Denis Beaumont, Beaumont. 88.5. Nous euh, devrions être en mesure de rejoindre Mme Babin dans quelques instants. Attends, un peu, je vérifie le numéro de téléphone. Moi, si ça... Oui, en tout cas, c'est le bon numéro de téléphone. Bon, en tout cas, on, on verra bien dans quelques secondes. Et puis, euh, à part de... Ah, mon douceur, il y a plein de, plein de sujets par les temps qui courent. Euh... Un leader inspirant grâce à la journée des superviseurs Neuf. Ça, c'est une journée sous le thème « Soyez un leader inspirant, M. Bruno Landry, François Pouliot et Richard Aubé qui animeront la première présentation de cette journée des superviseurs Neuf. Concept qui vise à outiller les personnes qui occupent un poste-clé dans une entreprise. D'échanger, puis d'y aller avec des nouvelles idées, puis, tu sais, faire le... Faire le, le vrai le vrai boss, écouter les employés, voir ce qu'ils ont dit. Ils ont toujours quelque chose à dire d'intéressant. On a retrouvé Mme Babin. Euh... Oui. oui? Alors, on va aller retrouver euh... Mme Babin. Bonjour à vous, Ryan. Oui, Ariane. -ce oui,
4: c'est que...
1: pas Ariane, c'est Chantal. Ah, c'est Chantal. C'est Chantal, Mon Dieu, <rire> c'est incroyable. Hey, soyez pas choqués, là, Chantal. Là. Ben,
4: hey. moi, aucunement. Ariane, <rire> c'est une collègue, donc il n'y a pas de problème. Excuse-moi. Donc, ben, c'est ça, c'est Chantal. Je suis la, la coordonnatrice <rire> du Festival de ah.
1: Champlain. Hey, je ne savais même pas qu'il y avait un festival de, qui, qui datait de 23 ans à Dégely et qui intéressait les jeunes artistes de la relève en chanson puis en humour. Ça, ça fait un bon bout de et temps que le temps, ça
4: C'est ben oui, c'est le temps en, de s'en informer, comme on dit. Ben oui. vous transmettre
1: l'information. Ben oui. Donc, le tremplin, et ça a lieu, ça, encore une fois, donc cette année pour la 23e fois. Alors, si je donne Claude Pelgag, Maxime Landry, André Sauvé, F Côté, Sam Breton, euh, puis, 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 puis quelque chose, Ludovic Bourgeois qui va agir à titre d'artiste invité, euh, racontez-nous oui. un peu, ça, ça va lieu quand, ça... Je,
4: je, je bon, le, tremplin, ça, le tremplin, ça a lieu en mai de chaque année. Donc, cette année, ça va être du 15 au 21 mai. Donc, c le tremplin, c'est un concours pour des chanteurs et des humoristes de la relève. Donc, il n'y a pas de, de limite d'âge, il n'y a pas de frontières, de territoire. Les gens en provenance de partout peuvent s'inscrire. Oui. Le seul critère, c'est que ça doit être en français. Donc, autant de la chanson en français que d'humour aussi en français. C'est bien ça. Il euh, y a... Il y a différentes catégories. La catégorie des auteurs compositeurs interprètes, il faut avoir 13 ans et plus. La catégorie des interprètes de 13-17 ans, les interprètes de 18 ans et plus, et les humoristes et les trampolines. Ça, c'est des tout petits pour faire un jeu de mots avec tremplin, donc les 12 oui. ans et moins. Eh
1: hey, mais tu parles, toi. Puis euh, quand je parlais de Ludovic Bourgeois, tantôt, euh, ce sera l'artiste invité cette année, lui-là
4: oui, Ludovic Bourgeois sera la source invité, donc il fera des prestations lors de nos spectacles en mai. Oui. Et les spectacles euh, seront animés par nous l'autre Jean-François Barry, qui est aussi le, le porte-parole de cette édition du Tremplin. Donc l'année dernière, c'était lui aussi qui était l'animateur et le porte-parole. Et euh, on a eu un coup de foudre mutuel, autant nous avec lui que lui avec nous, que lui avec notre public, que le public avec lui. Donc euh, on a décidé de, de, de reconduire euh, le mandat avec Jean-François pour cette année.
1: Hey, 50 000 en prix, c'est quand même pas rien.
4: Oui, il y a beaucoup de beaux prix. Dans le fond, les artistes ont plusieurs possibilités de se présenter sur d'autres scènes. Oui, il y a des bourses en argent, mais si je me mets dans la peau d'un artiste que je préférais le plus, c'est Charles de la scène. Donc, ouais. on leur offre des possibilités de se présenter sur d'autres scènes, comme les humoristes ont de la chance de se présenter dans le cadre euh, du comédia, de, dans à Juste pour Rire, tout ça. Donc, euh, on, on invite les artistes à s'inscrire avant le 1er mars. Donc, si vous le faites avant le 14 février, c'est 60 Après le 14 février, ça coûtera 85. Mais je vous dirais, faites vite, inscrivez-vous tout de suite. Ne mm -hmm. manquez pas votre chance. Le tremplin, c'est plus qu'un concours. Hein. C'est une semaine de, de formation, des bien, rencontres, oui. des échanges. Euh, les artistes euh, vont faire leurs prestations euh, euh, avec un euh, band de cinq euh, musiciens professionnels. Même les humoristes, là, comme on appelle dans le jargon, pour leur... Euh, Walk-in, l'entrée walk ouais. en scène et la sortie de scène sont accompagnés par le band, donc ça a tout autre impact que, que mettre une chanson sur une trame. Euh, ils font partie euh, souvent, l'humoriste va, va impliquer un peu les musiciens dans, le, dans son numéro, donc c'est euh, professionnel à tout point de vue, on a une équipe technique euh, ils sont attentionnés pour mettre vraiment les talents des artistes en lumière. C'est une directrice artistique aussi qui se nomme Sylvie Desgroseillers. Donc, tous les atouts sont là pour mettre les artistes en confiance puis euh, leur permettre de, de vivre une belle expérience.
1: Hey, mais tu parles. Moi, le pire, c'est que... Colin, il me semble que vous ne faites pas de publicité assez, vous-là, là. là. Ah ben, <rire> c'est juste qu'on
4: s'était pas croisés, peut-être, mais peut non, ce
1: matin,
5: ce
4: mais... midi, on prend le temps d'en puis oui. euh, de nous de, de, de donner des informations. Mais c'est ça, mais pour le spectateur, ben, c'est l'occasion en mai de venir découvrir notre belle région, euh, des villes à la MRC de Témiscouata aussi, donc il ben y a oui. plein de beaux attraits, et les spectacles se tiennent en salle à chaque soir, et en plus de ça, pendant la semaine du temps plein, comme je vous disais, du 15 au 21 mai, on se promène avec des artistes sur le territoire de la MRC de Témiscouata pour aller à la rencontre des gens dans les villes et villages. Donc, on présente des midis chantants, des pique-niques chantants, des 5 à 7 dans des établissements comme dans des restos ou des bars. Et on visite aussi les écoles de notre centre de service scolaire du lever des lacs. Donc, les artistes se déplacent dans les écoles. Vont faire des prestations soit à la Récréation ou sur l'ordre du midi. Donc, ça crée une proximité du tremplin avec la jeune relève qui se présente bientôt dans, no dans ben notre oui. belle région.
1: Hey, parce que là, il y a là une initiative qui, qui, peut, être, euh, qui peut être transmise euh, dans, dans quelques autres municipalités de, de votre envergure et qui pourrait qui pourrait être euh, euh, une belle activité pour les, les gens du coin. Là. Je, je, non, je trouve ça extraordinaire, ce que vous faites là. Félicitations encore ben, une fois.
4: Ben, ben, merci beaucoup. C'est un beau projet qui est né en 2000, euh, donc avec une équipe de, de bénévoles, majoritairement des, des enseignants, dont la, la présidence euh, fondatrice, qui était une enseignante euh, qui venait tout juste de 30 à retraite. Elle enseignait mmh. le français. Puis elle, elle faisait partie beaucoup du parascolaire au niveau culturel des spectacles. Puis elle trouvait que de, de, de faire un spectacle culturel à l'école le temps d'une soirée, fallait bonifier ça puis que les Mais artistes oui. soient encore plus en valeur. C'est de là qu'est mis le tremplin. Donc, 23 ans plus tard, il est toujours là. On a sauté une édition à peu près comme tout le monde en oui. 2020. On n'a pas eu le choix. Mais on est revenu en force, même en 2021, on a présenté une édition uniquement virtuelle, parce qu'on n'avait encore là, pas le choix. Et l'année passée, on a fait une édition hybride, c'est-à-dire autant en salle qu'en virtuel. Puis le virtuel a permis de, de, de faire découvrir le tremplin à, à un plus grand nombre de personnes et,
1: et on de vous permettre a recon...
4: aux artistes on de se faire découvrir.
1: Oui, on vous a reconnu, puis on vous a honoré. C'est en 2019 que vous avez été désigné l'entreprise culturelle de l'année. Oui. Bon, oui,
4: oui gala de l'entreprise. Oui, oui c'est ça, le gala de l'entreprise organisé par la SABC Témiscouata. Le tremplin a reçu cette distinction là donc on en est bien fiers, puis on l'a partagé avec les bénévoles. Le tremplin, là c'est 200 bénévoles qui mettent plus de 2 heures de, de bénévolat pour euh, réussir à produire le, le festival. Donc, si on n'avait pas les bénévoles autour de nous, on n'y arriverait pas, parce qu'en fond, le tremplin, c'est uniquement deux salariés, un conseil d'administration ouais. bénévole, et comme je vous disais, environ 200 bénévoles qui collaborent tout au long de l'année à, à réussir à, à
1: produire cet événement. Hey, parce que je connais le coin un petit peu, c'est une belle occasion pour donner un petit coup de roue, tourner vers des gelies euh, à l'occasion oui. de ce moment-là. Parce que souvent, de fois on, va, on passe devant des gelis et on ne pense même pas arrêter là. là. On, on, ceux qui ne oui. sont jamais passés par là, ils ne savent pas jusqu'à quel point c'est beau, ça, la, la nature à des gelis. C'est
4: une belle région. donc C'est oui. un, un arrêt obligatoire en mai prochain et à toute autre... Euh, occasion aussi durant l'été ou l'hiver, oui. parce que même l'hiver, il, oui. il y a des espaces verts. C'est vraiment un beau coin, puis on invite les gens à visiter tout le Témiscouata. Il y a plein de beaux attraits dans notre, dans notre région. Il y, a, il y a le Parc national de la Témiscouata aussi. Oui. Il, y a, il, y un, il y a un secteur qui est dans des gelis. Donc, euh, on invite les gens à venir nous visiter. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis en mai, ben l'événement n'a pas manqué. On est un peu la, la locomotive de la saison touristique euh, estivale. C'est nous qui partons tout ça. Donc, 15 au 21 mai, ça se passera du de, de côté des îles pour découvrir les artistes de demain. Puis comme vous le disiez en, en début d'entrevue, euh, des Sam Breton, des André Sauvé, des Philippe Laprise, des Claude Pelgag, oui. euh, ce sont des artistes qui ont foulé la, les planches du tremplin. Et maintenant, nos spectateurs se disent, j'étais là quand il a fait le tremplin. Ils ont vraiment un sentiment d'appartenance avec ces artistes-là qu'on voit de plus en plus oui. euh, partout à la télévision, dans on entend la radio, tout ça.
1: Hey, belle initiative. Puis organisez-vous pour qu'il y ait une relève parce que c'est trop beau.
4: C'est trop beau. Bien, on, a, on, on, on lance l'appel aux artistes de la relève « Inscrivez-vous avant le 1er mars ». Puis, ce que je veux dire aussi, le tremplin, ne promet pas une carrière instantanée. On nommait mais les gros noms tantôt, mais ces artistes-là ont continué de cheminer après le tremplin. Il y a d'autres opportunités qui se sont présentées à eux, comme Maxime ça. Landry et Vectar Académie. Euh, donc, mais nous, on promet un bagage, on promet de remplir leur sac à dos d'outils de rencontres, de formations. Mais souvent, les gens, ce qu'ils nous disent, quand ils s'inscrivent au tremplin, c'est pour une expérience personnelle qu'ils viennent vivre ça et ils en sortent tellement grandis. Ça va au-delà, du très, très au-delà du concours. J'avoue que souvent, les participants nous disent, « Ah, j'ai oublié, c'est vrai, il y a des prix à la fin, mais ouais. ils ne sont tellement pas là pour ça. Ils sont là ça. pour les formations, les rencontres, les échanges. » Donc, euh, inscrivez-vous, à, à leur élève, et ça se fait par festivalletremplin.com, c'est simple comme ça, festivalletremplin.com, le formulaire est en ligne, on attend les inscriptions.
1: Hey, vous êtes une bonne vendeuse. Merci infiniment. Je
4: <rire> vous <Bon>, remercie, monsieur.
1: <rire> au revoir. Au revoir. Alors, donc, au mois de mai, il n'est pas impossible qu'au mois de faire un petit tour dans ce comité là. Retour à mon douceur-là. On va parler de... avec Mme Myriam Parent, si je peux trouver mon, mon document. Euh... Les plages vertes, le plan d'action signé les pages vertes. Mme Parent, qui est directrice générale de cet organisme et de cet événement, et va nous expliquer exactement ce qu'il en est. Médicard h 41.
6: Marie est pas rentrée au bureau ce matin?
1: Non, elle fait de la fièvre.
6: Oh, oh. elle est bien attentionnée.
1: Ça, c'est une femme de principe.
6: En plus, elle met un masque au centre d'achat et elle se lave les mains pendant 20 secondes. Moi, le monde trop parfait, là. Et quand elle à la gorge, qu'elle tousse ou qu'elle coule du nez, elle met un masque aussi. Ah! ah. Ça, c'est
1: une femme
2: droite.
6: J'en reviens pas. Elle a le savoir-vivre dans le tapis. Moi, ça me touche. Je suis émue. Je lui donne ma chaise de bureau.
2: Pour le bien de tous, adoptons de bonnes habitudes face au virus. Un message du gouvernement du Québec. Le
6: sanctuaire
4: du Rock.
5: Le sanctuaire, le sanctuaire du Rock. Visité du lundi au
2: vendredi 18h.
1: Sanctuaire du Rock. Choc, vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont. Oui, on va retrouver notre prochain invité, Madame Perrin. Bien le bonjour à vous, Madame Perrin. Euh, oui, excusez. Oh, mais pardon, Madame Perrin. bonjour.
6: Oui, bonjour, Monsieur Beaumont.
1: Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ben, ça va très bien. Puis là, ce qui m'a forcé à vous appeler, c'est que le plan d'action signé les pages vertes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi les pages ah. vertes? Ben, ben oui, expliquez-nous ça, parce que là, c'est pas mal plus important que ce que je pensais, cela. <rire> ah. ah. hey,
6: ah, c'est quand même assez important.
1: Oui, c'est quoi exactement les pages vertes, euh, madame Parent?
6: Donc, les pages c'est un répertoire, c'est un moteur de recherche pour trouver les entreprises, euh, donc les produits et les services attestés et responsables partout au Québec. OK.
1: Ah, ah, donc, alors, en gros, on... c'est...
6: Allez-y,
1: oui. Non, non, j'allais dire, on vous rejoint. Vous avez, vous avez euh, quand on parle d'éco-responsabilité, donc différentes organisations, différentes entreprises qui peuvent communiquer avec vous et vous avez plein de choses à leur offrir, plein de services et plein de conseils également. Je me trompe pas en disant ça.
6: Non, vous ne vous trompez pas. À vrai dire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des diagnostics okay. complets des entreprises. Donc, de tous leurs intrants, de leur infrastructure, de leur politique en place, mm -hmm. euh, au niveau de la gestion des matières résiduelles, euh, des, 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 des politiques d'achat. Et tout ça donne, à la fin, une cote éco-responsable. Donc, on analyse les organisations et ils sortent avec un diagnostic chiffré.
1: OK. Hey, mais quand vous dites ça, quand vous parlez d'entreprise, est-ce que, est que, par exemple, la fronderie Horn à, à, en, en Abitibi pourrait communiquer avec vous ou si sont fait affaire avec de, 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 de plus petites entreprises, Madame Parent?
6: Bien, la plupart des entreprises qui sont présentées sur les pages vertes, c'est quand même des PME. OK. Euh, par contre, ils pourraient, parce qu'on a tout en main pour faire établir des diagnostics complets, là.
1: – Oui, diagnostic, enfin, c'est ça, ce ce plan d'action, la... les objectifs, euh, procédures à suivre, échéancier. En fait, vous leur fournissez tout ça.
6: – Exact.
1: – Bien, mon Dieu, je ne pensais même pas que ça existait, parce que je, je comprends mieux ce que c'est quoi les pages vertes, là. Et euh, est-ce que vous avez de plus en plus ou il y a de plus en plus de bailleurs de fonds qui exigent une telle politique avant de prêter ou offrir des subventions? On en est rendu là, euh, Mme Parent, Oui.
6: On en est rendu là. Donc, plusieurs associations euh, exigent en ce moment de leurs membres oui. d'avoir un diagnostic et d'un plan d'action euh, en main euh, et une politique de développement durable. Donc, ça, c'est pour plusieurs associations qui existent au Québec. Euh, mais il y a aussi plusieurs bailleurs de fonds qui demandent aussi là, des attestations et des rapports chiffrés là, avant okay. de traiter des fonds.
1: Donc, comme vous le mentionniez tantôt, à travers les étapes, vous suggérez les étapes, mais il appartient à l'entreprise d'aller jusqu'au bout et de compléter. Là. C est, c est, c est, vous n'êtes pas là, là à les suivre comme euh, des petits chiens. Là.
6: <rire> à vrai dire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment des diagnostics chiffrés. Oui. Après, on émet des plans d'action détaillés, qui veut dire de façon chiffrée tout ce qui est déjà mis en place. Et à, par la suite de ça, euh, tout ce qui reste à mettre en place. OK? Et euh, les, les entrepreneurs, c'est à eux de mettre en place les systèmes et les politiques exact. pour pouvoir euh, augmenter leur pointage, pour démontrer leur performance au niveau de l'éco-responsabilité, au niveau de l'environnement, au niveau de leur engagement et ça. de démontrer euh, de, avec cohérence et transparence où ils en sont et euh,
1: leurs objectifs. C'est ça, parce qu'en en fonction de... Tu sais, si on parle d'agriculture et de tourisme, les façons de faire vont être un peu différentes, mais c'est chaque... complètement, oui. complètement différent, exact. Donc, euh, les gens là, qui, qui veulent faire affaire avec vous, est-ce que vous faites du recrutement ou si on invite les entreprises à communiquer avec vous, Madame Parent? <rire> Donc, c'est super
6: simple. C'est d'aller sur lespagesvertes.ca et oui. Et les, les entreprises, les organisations qui veulent euh, obtenir un diagnostic, euh, c'est aussi simple que de se créer un compte et de remplir le questionnaire en ligne. Okay. Par la suite, nous, on vient attester chacune des réponses. Euh, donc, on a une équipe d'éco-conseillers qui sont là, qui viennent attester euh, tout, tout ce qui est euh, partagé et divulgué. Et ce qui va donner à la fin un pourcentage, euh, donc la cote éco-responsable de l'organisation. S'ils ont 50 et plus, ils rentrent dans, euh, ils commencent à rentrer dans nos attestations éco-responsables. Donc, on a trois niveaux d'attestations éco-responsables sur la plateforme. Et c'est pour les aider aussi, dans le fond, quand on émet un plan d'action. Eux, ils savent qu'est-ce qui est à prioriser pour augmenter leur pointage et d'ajuster leur plan d'action, leur politique, et euh, de s'activer dans l'éco-responsabilité en amenant euh, euh, un processus d'action et de performance pour dire que, oui, ils s'activent et de le démontrer.
1: C'est ça. Hey, ça. Ça vient comme souvent de fois, l'exemple qu'on donne. Si chacun fait sa petite affaire, on va finir par avoir oui. de très beaux résultats. Hey, donc, exact. Oui, donc, Mme Parent... Euh, quelqu'un quelqu est intéressé communique avec vous va sur les pages vertes j'imagine sur votre page Facebook là, et euh, va obtenir euh, tout ben, les... on,
6: nous on a une page Facebook mais on a vraiment notre site internet et okay. tout se passe sur le site internet donc okay. c'est vraiment lespagesvertes.ca et de là c'est de se créer un compte euh, les, même les, les particuliers là, ils peuvent aller obtenir leur pointage et co responsabilité de façon personnelle. Oui. Et il y a les entreprises aussi qui peuvent aller faire leur pointage, là. Ça, ça peut être aussi tout à fait gratuit, là. Donc, juste pour voir un peu l'ampleur euh, de où est-ce qu'ils en sont, il y a cet appart-là qui est faire gratuitement, mais pour avoir un diagnostic complet euh, pour s'en assurer et euh, d'embarquer, là, vraiment dans, dans le processus là, de, euh, de performance et que ce soit attesté, là, il faut passer euh, euh, avec nos éco-conseillers, qui qui des
1: attestations. Là. Eh bien, euh, à vous écouter, euh, je suis allé chercher quelques connaissances supplémentaires. Oh! Ah, ouais. hey, merci infiniment. Merci je vais aller faire un tour bien. sur le site là, pour avoir tous les détails. Mais merci infiniment, Madame Parent. Félici avec
6: grand plaisir.
1: Félicitations pour cette, cette entreprise. Ça fait combien d'années maintenant que vous faites ça, là, vous?
6: Là, on vient de fêter nos six ans. Déjà? Oui, et, et on ben... a autour d'un 60 000 utilisateurs actifs qui utilisent la plateforme pour prioriser des services et des produits éco-responsables dans leur quotidien. Pas si, pire, ça au do...
1: ouais. pas si pire, ça donne en moyenne un recrutement de 1 par année. Ça va, ça va pas se tant C'est pas hein, pire! Oui. Eh <rire> <Hey>, Mme <rire> Plamand, merci infiniment.
6: Ben, avec grand plaisir, merci à vous.
1: Très plaisir, Mme, au revoir. Il est euh, midi h 50
3: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur
1: soutien moral et financier. Le 18 février, à la salle Sabristi, du relais des écureuils à Donnacona, le spectacle d'Alain Dumas, de Sinatra
2: à Boblé. So You can dance with the guy Who gives you the eye Let him hold you tight You can smile You can smile for the man Who held your hand
1: Beneath the light
3: Billets disponibles Sur lepointdevente.com Au coût de 50$, dollars. les profits seront Remis à Opération Enfant Soleil
2: There are clouds In the sky You'll get by If you smile You, your fears and Smile and
1: maybe Alain du de Sinatra si à, à Bublé au relais des écureuils à la Sapristi le 18 février prochain un rendez-vous vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont 88, 88 Ah je vous présente quelqu'un que je connais depuis longtemps ça veut pas dire qu'on est vieux non non ça veut dire ça fait, ça fait plusieurs années qu'on se connaît Denis Denis Anger bonjour <rire> Attends, bon, on va le rejoindre. Déby, vient revient là je te dis qu'elle n'a pas l'esprit à 100 là. Bon, OK, pendant que pendant qu'on va retrouver Denis, euh, j'ai un article, j'aime bien lire, comme maire de Québec, moi, il ne m'avait pas impressionné tellement, là, et la... Régis labo mais j'aime bien lire ces billets dans le journal La Presse. et, et euh, En fait, tu vois, il y avait une question qui le tarot depuis quelques mois en suivant la trajectoire politique du gouverneur de la Floride, Rod DeSantis. Et euh, si je résume ça un peu, des il y a eu l'appui de Trump, mais euh, <rire> pour les prochaines élections, si Trump se présente, Decentis veut se présenter également comme président des Républicains. On a hâte de voir ce que ça va donner. Mais l'article s'appelle « Le fou ou le fourbe ». Et entre Donald Trump euh, et, et lui, là, Decentis, comme candidat républicain à la prochaine élection présidentielle, est-ce que je préfère le fou ou le fourbe? Quelqu'un t'appelle, de là, là. Et euh, on ne sait jamais quand ils peuvent pogner les nerfs. Les Américains, dites-moi, euh, de quoi Trump ne serait pas capable pour voir quand nous ne dirions exactement pas comme lui? <rire> la question est posée. Et quand il était tout petit, élu à la Floride de la Chambre des représentants, Descentis, de son côté, a voulu devenir grand, a rampé et têté les oreilles de Trump afin oui. d'obtenir son appui pour devenir gouverneur de l'État. C'est ce qu'il a reçu, ce qu'il est devenu. Maintenant, on verra. Il, a, il est là. Denis, Bonjour! — Bonjour, Denis. Comment allez-vous? — Moi, ça va très bien. Je disais tantôt, euh, ça fait longtemps oui. qu'on se connaît, mais ça ne veut pas dire qu'on est vieux, ça, là, là. — Non,
5: non, 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 non. <rire> on est des... Euh, comment dire? Des, euh, <rire> des radiophonistes euh, d'expérience. <rire> Denis, je pense que les premières fois, on s'est parlé. Ça doit être à l'époque où vous étiez... Euh, nouvellement arrivé à Québec. Euh... Donc, est... oui, soit...
1: 78, 79, dans ce coin-là. Oui, dans ce coin-là, là, à l'époque où ouais.
5: on était jeunes et verts et, euh, <rire> et, comment
1: dire, et guillerets. Oh, guillerets, oh oui. <rire> hey, ouais. Moi, ce que j'aime de toi, Denis, d'abord, euh, comme je disais tantôt, tu étais au quotidien Le Soleil pendant des années. Et, ouais, es, bon, tu T'es historien. Euh, tes études sont allées en histoire ou en journalisme? Oui. Oh, oui, histoire? En histoire. En
5: histoire. Moi, c'était la passion de ma vie, mais quand j'ai voulu commencer à travailler comme euh, historien, il n'y avait pas beaucoup, de, pas beaucoup de boulot. Donc euh, euh, j'avais commencé, moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste dans un journal qui était basé euh, d'abord à Cap Santé, puis à Neuville, qui s'appelait le Porneuf Press. Déjà du comté oh donc, mon souviens doux. de tout ça. <rire> Porne Press qui avait été fondé par le député de l'Union nationale. Celui faut
1: ah, mon euh, doux, Seigneur. À les
5: années, oh ma fois, sous oui. du plaisir, quand même. Oui. Et ça c'est, Mme Chalifour, avait repris ça. On avait changé le nom. Ça a devenu l'hebdo de Pornes. Et j'ai commencé à, comment dire, à, à toucher la machine et écrire à cette époque-là, dans les <rire> années <rire> 70. Et ça, ça m'a amené progressivement euh, au journalisme. Études oui. en hein. histoire, pas de boulot en histoire. Et euh, Camus, qui est le, le célèbre auteur, Albert Camus, oui. qui avait dit... Euh, le journaliste, c'est l'historien de l'aujourd'hui. Ah ben, ben voilà.
1: J'ai oh, ma oh, bon. hein <rire> C'est bon. Comme disait l'autre,
5: Denis, tout est dans tout.
1: Tout est dans tout. Puis moi, ce Donc, que...
5: Carrière au soleil, Radio-Canada, Commission de la Capitale-Nationale du Québec pendant presque 20 ans. C'est ça. Transformer la ville de la promenade Samuel de Champlain au réaménagement de la colline parlementaire, les fresques murales, les mises en lumière. Oui. Après, hey, parce Et que... retour dans oui. mes vieilles amours.
1: Parce que là, Denis, là, on va parler de, 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 du projet, l'heure bleue, là. mais ce que je oui. veux dire, c'est que les gens qui vont te suivre à l'heure bleue, euh, ce qu'ils viennent d'apprendre, c'est que toi, tu n'as pas appris ça d'un livre. Je veux dire, tu as travaillé là-dessus, toi, là. là. Bien, il y a des affaires que j'ai fait là-dedans. Oui. Euh, quand
5: j'étais à la Commission de la Capitale, je vous dirais, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai passé euh, pas mal d'années à raconter les affaires, à décrire, Et à tellement moment donné, On m'a dit, M. Henri, pas longtemps, vous nous dites de quoi faire. Eh Venez oui. donc
1: le faire avec nous. <rire> c'est bien. Là, je suis allé
5: à la Commission de la Capitale. Et là, on a fait de l'aménagement urbain, on a fait de la mise en valeur. Pas, 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 pas vraiment beaucoup dans le coin que je raconte dans ce croissant là mais partout dans la ville du Québec et ça a été euh, ma grande satisfaction finalement, pour un petit gars de Neuville d'être capable ouais. euh, d'embellir la, la, la capitale de tout le monde est-ce est qu'on peut oui.
1: est-ce qu'on peut te suivre encore sur les ondes de ma TV euh, Denis ma TV oui euh,
5: évidemment vous allez avoir du réchauffé un peu oui. On a... Euh, Taina, la, euh, la Voix et moi, on a produit 49 émissions. Okay. C'est quand même beaucoup de travail. Oui. Euh, des découvertes, des chemins, des histoires, euh, un peu partout à Québec, dans la région de Québec, dans la grande région de la capitale, jusque sur la Rive-Sud. Euh, et euh, le TVA, c'est-à-dire à travers BATV, fait des rediffusions. La, la pandémie nous a un petit peu coupé les ailes il y a trois ans, et là, ben, euh. On est passé à autre chose. Euh, tu oui. fait une belle carrière et moi, j'ai poursuis ma carrière de raconteur d'histoire. Euh, je fais des conférences, je me promène, je fais plein de livre qui mes Parce que Parce oui.
1: finalement, je me, je me garde du Tu tellement vécu l'histoire, Denis. Moi, ce que j'aime et ce que j'apprécie de toi, là, sans vouloir penser pour un têteux, c'est ouais. que quand, quand on t'écoute, c'est comme si tu avais vécu ce que tu nous racontes. Ben là, vous trahissez
5: mon âge, Denis. <rire> ouais, non, je pas si vieux que d'être là pour la bataille des Plaines d'Abraham. Mais euh, vous savez, moi j'ai toujours pensé que l'histoire c'est super intéressant oui. à condition que ça ne soit pas raconté de manière plate. Quand c'est plate, tu décroches. On a tous eu euh, des professeurs d'histoire qui nous matraquaient des dates, oui. des noms, des trucs. Euh, et qu'on n'a pas beaucoup apprécié. Ouais. Moi, j'essaie de faire quelque chose qui est accessible, euh, qui est basé sur des faits, oui. et, et leur bleu, c'est un peu ça. C'est un ouais. qui va vous prendre une quarantaine de minutes, qui vous amène dans le, dans, le, dans, le, dans le vieux port de Québec, oui. à partir d'un endroit qui s'appelle la taverne chez Belé. Les gens qui ont, qui ont fait les 400 coups à Québec savent à peu près Oui, où. Et oui. Ça vous amène le long de la rue Saint-Pierre, qui était la rue des grands commerçants, des... Terreau et Racine, Rio et Petit-Loup, petit Cibodeau, Renault et compagnie, Chinec, ont fait un petit curve dans le coin de la place de la FAO, qui, à mon avis, est une des... Les plus jolies places de Québec. Il y a un petit monument qui est de toute beauté, là, oui. qui raconte euh, que c'est à Québec, en 1945, au moment où Québec est euh, sans contre une des capitales du monde libre, qu'on a créé la fédération de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, eh euh, l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture. On vire le coin, oui. on arrive sur la rue Saint-Pierre, qui est la rue vous savez, Denis, aujourd'hui, euh, quand on dit la rue de la business, on dit ah, « Wall Street » à New York. Oui. Ou bien, on dit « Bay Street » à Toronto. Euh, puis les plus anciens disaient peut-être la rue Saint-Jacques à Montréal. Hein. Avant tout ça, il y avait la rue Saint-Pierre à Québec. Hey. Début du 19e siècle, les premières banques, les premières grandes institutions. Puis quand vous marchez, là, vous voyez, les immeubles ont des grosses colonnes. Pourquoi? Parce que les banquiers qui veulent avoir votre argent, essayaient de vous faire la démonstration à travers la beauté de leur building oui. qui faisait des bonnes affaires. Donc Vous avez ça, puis ça va vous mener jusqu'au Musée de la civilisation, qui est un bel immeuble et qui vient nous rappeler que euh, ce quartier-là, Denis, ça a été la prospérité au 19 e siècle, oui. donc oui. les grands importateurs et les grands financiers. Ça a été la misère, hein, après oui. la Deuxième Guerre mondiale, Denis, c'était un endroit euh, mal famé, mais on ne peut pas plus mal famé que ça. Ouais, il, était, il, était était, endroit...
1: il était défendu pour du monde ordinaire de se présenter là.
5: Oui, oui, oui. Ça,
1: ça c'était quasiment un péché ouais.
5: mortel de venir vous confesser parce que, sans blague, dans ce coin-là, il y avait ça, le quartier, comment dire, le, la, la lumière rouge, le red light à Québec. Exact, il y avait ça, ça. Il y avait toutes les ça. Il y avait des bâtards, il y avait des marins qui débarquaient. En tout cas, c'était pas, <rire> pas top. Et il a fallu, là, peut-être un peu, Québec 84, on a bien vu de Québec 84, le parking des autos à Drummondville, mais il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment par le gouvernement fédéral, on a refait euh, le bassin Louise, les quilles, les oui. terrasses, euh, et on a redonné un peu vie à ce lieu à là et Les Québécois mmh. se sont réappropriés, donc après avoir été le croissant de la prospérité, le croissant de la pauvreté, ben, mmh. aujourd'hui... Un quartier, le vieux port, c'est un, un croissant de l'amusement. Hein? Il y a euh, toujours les antiquitaires, les antiquaires, il y a euh, pas mal de restaurations, des trucs à voir à découvrir. Puis c'est un peu ce que l'association des marchands m'a demandé de faire, cinq petites étapes qui okay. nous amène à faire une toute promenade tout euh, seul, avec votre de blonde, en famille. C'est intéressant. En famille, vous l'écoutez avant, donc vous épatez vos enfants en leur « Savais-tu, bon, petit que <rire> le bâtiment derrière <rire> toi, fais une copie, j'ai le bâtiment de la banque d'Angleterre à Londres, en tout cas, tu peux faire des oui. choses.
1: Hey, » Hé, Denis, euh, oui, gros, quand tu bien. dis, là, euh, à tour de rôle, on va, y, mettons, exemple, chez Bélé, là, à la taverne, oui. là, rue Saint-Paul, c'est okay. un balado qui est là, là qui nous reçoit. Oui,
5: il y a deux trois méthodes. le balado, vous pouvez le chercher sur Internet. OK. okay c'est euh, RBV comme dans Rendez-vous. RBV, vieux part. Okay. Là, vous avez ça là-dessus. Vous pouvez vous le charger sur votre téléphone intelligent. En principe, il doit y aussi y avoir des, des codes QR un peu partout euh, où vous pouvez le télécharger. Mais euh, moi, j'ai toujours tendance à partir habillé, ce qui fait que je prendrais mon balado. Ce <rire> qui en fait, est le fun, c'est quand vous l'avez déjà... Ben, vous pouvez le faire d'un bout à l'autre, partir du musée, je... venir terminer ça chez Bélé, ah, blé, partir là. devant la place de la FAO, aller faire un petit clin d'œil à, à Rio euh, Rio, et, euh, non, Rio et Petit Gros, oui. hein, euh, dont le fondateur s'appelait Narcisse Rio quand même. Mm. Euh, chez Bélé, il y a Conrad Routier, qui est le gars qui a ramené de la vie dans ce coin-là. Quand il est arrivé, qu'il a créé chez Bélé. C'est vraiment un quartier mal famé. Oh, et oui. Quand on allait chez Bélé... Euh, on essayait de rester pas trop loin de la maison parce que dans le coin, il se passait des affaires il y avait des gens bizarres euh, vous savez, moi j'ai grandi à l'école au petit séminaire de Québec oui. puis à l'époque, quand on prenait le réseau d'autobus qui s'appelait les autobus Gautier,
1: Gautier. De... Eh oui.
5: et Gauthier, ça partait de la Côte-Sable ça passait par le Chambourg, puis le... Ça. ça passait pas par Pont-Rose évidemment, mais ça passait le long de la voie royale la, la, la route 2 et ça venait se terminer à la gare de Saint-Roch, sur la rue Saint-Dominique. Moi, il fallait que je passe par ce quartier-là pour aller à ah, mon école au hey, Séminaire de Québec. C'est pas évident. J'avais un peu la sienne, mais, avait... mais aujourd'hui, c'est le fun. C'est intéressant, mmh. oui. c'est un beau mélange de, euh, de commerce, d'industrie, un peu de restauration, quelques boutiques, PC. Euh, c'est quand même agréable de
1: sortir dehors, même l'hiver. Comment? Ouais, on va faire de l'hivernothérapie, j'appelle. Ça, ça, Exactement. Ça du... Eh, hey, mais Denis. Ça heure bleue, ah, mais je oui. que les
5: journées ont commencé à rallonger.
1: C'est vrai. Eh, hey, bien, merci infiniment. Je vais t'en reparler. C'est le fun avec toi. Tu viens de me lever à peu près 7-8 minutes de mon émission. j'ai pas un mot à dire. Ah, oh, bien, c'est bon. Hein? <rire> <Tu Gardez, rire> c'est euh... <rire> pas si pire. Je vous
5: avoir la facture, Denis, OK. Eh, <rire> <rire>
1: hey, merci infiniment, Denis.
5: Toujours agréable. Euh, bonne nouvelle année encore, euh, moi, moi, je si. jusqu'à la Saint-Valentin, puis aux gens de notre super écoeurant beau comté de Pont.
1: Exact. Merci infiniment. Et encore. Salut. 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 On va. Voilà, Denis Angé. Quel... Ah, C'est un raconteur extraordinaire. Puis comme je disais tantôt, là, il raconte tellement bien, il est tellement fin connaisseur de l'histoire que tu penses qu'il l'a vécu, sans vouloir le vieillir, là, que je dis ça. Mais il y a des choses à apprendre. Bon, écoutez, bah, c'est tout. Merci à nos invités aujourd'hui. Mon Dieu Seigneur, c'est pas quel petit placotage qu'on a fait. Demain, je vous rappellerai que c'est la journée mondiale de l'orgasme. Autre fête que je ne pourrais célébrer. <rire> Arrête de rire. <rire> Bonne journée, bien. demain. Choc. C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Port neuf et Lobigny. Choc 88.
4: 7